0: Bueno vamos a, a ir a la palabra, dile al Señor háblame, ministrame por medio de tu palabra Que tu palabra corra, fluya, ministre mi corazón Señor Pueda traer una transformación a todo mi ser por medio de tu espíritu Estoy en un mes que le he llamado a este mes, el mes para que rompamos límites Para que quitemos un montón de, de cosas que nos han detenido y no nos dejan avanzar Cosas que te limitan, cosas que te hacen siempre estar en el mismo lugar Cosas que hacen que siempre te estés quejando por las mismas cosas eh, Cosas <coughs> perdón, que se convierten en un patrón de conducta ya adherido a las fibras de tu corazón Y lo hiciste y cambiaste, con el tiempo volviste a caer en aquello Y se convierte como en un vicio como en un patrón repetitivo. Eh, ¿Cómo nosotros rompemos límites y vamos más allá? Eh, la semana anterior, empezando este tema, decía el cambio abrupto que el Señor trajo sobre el pueblo de Israel. Y el Señor trajo un cambio fuerte, grande, eh, sobre Israel. ¿Cómo empezó Dios a hacer el cambio en Israel? Quitando al líder. ¿Y quién era el líder en ese momento? Moisés porque Moisés no servía, no, Moisés sí servía y Moisés fue el que lideró el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto a la entrada de la tierra prometida, fue el gran líder, si hoy lo vemos en el contexto histórico, eh, tanto en el mundo judío como en el mundo árabe, Moisés es el gran profeta de ellos, usted les pregunta a cualquier persona en el contexto judío Y aún a cualquier persona en el contexto árabe Y ellos hablan de estas cosas eh, Honran la figura, la persona de Moisés Pero Moisés tuvo el cumplimiento de su labor Hasta un punto, hasta un momento determinado El Señor vino y le habló a Josué Y le dijo, Josué Nota luctuosa, mi siervo Moisés ha muerto yo me voy a encargar del funeral, yo me voy a encargar de, del entierro, yo me voy a encargar de todo. Es el momento para que cambie todo y cuando le dijo el Señor es el momento para que cambie todo, lo que le estaba diciendo es Josué no hay tardanza, hay que entrar a la tierra prometida. Josué tienen que entrar, tenían que cruzar el Jordán y el Señor le dijo a Josué no te preocupes, ese va a ser mi problema. Ustedes nada más avancen, ustedes caminen, que los ojos les hacen ver un río que no los deja pasar, sigan avanzando, yo me encargo de solucionar el problema. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Les abrió las aguas del río Jordán, como ya años antes lo había hecho cuando abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo cruzara, ahora lo hizo con las aguas del río Jordán, para enseñarle y para mostrarle a ellos su poder y para que ellos supieran y entendieran que Él era el Dios creador de todas las cosas Y que Él podía hacer lo que delante de sus ojos parecía imposible Solo imagínese Aquella segunda generación Cuando le digo aquella segunda generación eh, Fueron los que entraron a la tierra prometida Recuerden que excepto algunas excepciones Todos eran menores de 20 años Es decir, esa generación no vio Literalmente esa generación no vio cuando el mar rojo se abrió y el pueblo cruzó A ellos nada más sus papás les habían contado de cómo el Señor les sacó de Egipto Pero ahora que entran a la tierra prometida, esta nueva generación Oiga, eh, que por cierto, cuando hablamos de esta nueva generación Eran millares de millares de millares los que entraron a la tierra prometida ¿Dónde nacieron? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde nacieron? Oigan, no hay desierto que detenga a esa gente para trabajar a tiempo y fuera de tiempo. Es que hay gente que se queja del desierto. Hay gente que habla eh, mal de los desiertos que pasan por la vida. Ellos mismos se quejaban de un montón de cosas. Pero para trabajar a tiempo y fuera de tiempo estaban dedicados. Y vino una multiplicación impresionante en el desierto. Esa nueva generación tenían una nueva forma de pensar. Ahora, eh, la semana anterior introduje esta parte para llevarte a una pregunta, y la pregunta la vuelvo a hacer hoy. ¿Cuál es el Jordán que necesitas cruzar en tu vida para que de una vez por todas puedas obtener la bendición de Dios sobre tu vida? Y cuando digo la bendición de Dios sobre tu vida es levantarte cada mañana y decir Señor gracias por la bendición de la vida. Gracias Señor porque tú todo me lo das. Dios gracias porque voy avanzando como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor gracias porque hoy la senda mía como justo es así como esa luz y va a brillar más y más y más y más. Y tú nos llevas siempre en triunfo en Cristo. Eh, eh, es una vida diferente. El cristiano no puede vivir una vida donde constantemente tenga maledicencia en sus labios, donde constantemente tenga queja en sus labios, donde constantemente eh, tenga vocabulario negativo, vocabulario de derrota en sus labios. El cristiano no puede permitirse vivir así. Cuando un cristiano vive así es porque todavía está en el desierto. Y lo que Dios quiere es que tomen los frutos de la tierra que Él te da. <coughs> Hablaba con una persona y le decía, eh, tengo algo en mi corazón guardado y grabado y eso a mí me ha ayudado a llevar mi vida diferente frente a las adversidades que la vida me ha puesto siempre en el camino. Pruebas, adversidades, diferentes situaciones. Y siempre, 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 esto me ha sostenido Y esto me hace ver un panorama diferente Esto me hace aún ver a la gente Como la Biblia me enseña que tengo que verla ¿A qué me refiero? A una sola expresión Gratitud Di conmigo gratitud Cuando tienes gratitud en tu corazón Cuando todos los días hay agradecimiento Y no es ese agradecimiento religioso de Ay Dios gracias Gracias por este día ay Dios gracias por la comida ay Dios no, 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 no no gratitud a Dios puesta por obra manifestada en todo lo que hagamos gratitud que se evidencia en el gozo para disfrutar lo que hacemos cada día y cuando hay gratitud te vas a acostumbrar a ver el vaso medio lleno no medio vacío y cuando ves el vaso medio lleno eso te va a impulsar a que Pronto ese vaso esté lleno Pero cuando tus ojos lo ven medio vacío Eso te va a impulsar A ver cada día las cosas peor A ver las cosas malas A ver las cosas negativas A ver que en cualquier momento te falta La historia que mencionaba la otra vez De los baldes de agua Que llegaba un balde quejoso diciendo Ay Siempre voy al pozo vacío Está bien me voy del pozo lleno pero porque siempre regreso al pozo vacío. Y estaba el otro balde que decía ¡Wow! ¡Qué alegría! Voy para el pozo, voy vacío. Pero lo más hermoso es que de ahí voy a salir lleno. Entonces son perspectivas de cómo yo veo la vida. Y de cómo yo decida, determine ver la vida. Así es. Como voy a abrir las ventanas para que venga sobre mi vida todo lo bueno y las bendiciones de Dios La pregunta es ¿Cuál es el Jordán, el río Jordán que necesito cruzar para empezar a vivir a plenitud lo que Dios quiere darme? Lo número uno y lo mencionaba a manera también de introducción días atrás es decidir cruzar Dijo conmigo decido cruzar Yo no sé si alguien está pasando algo en su vida hoy acá no sé qué estás enfrentando, qué estás pasando en tu vida Contra qué estás peleando Yo no sé contra qué estás luchando en tu vida Yo no sé qué es lo que te ha doblegado una y otra vez No sé cuáles son las circunstancias Que una y otra vez te agobian, te cargan Y no te dejan tener una vida de constancia Una vida de permanencia Pero si tomas una decisión La decisión de cruzar y cruzar significa no ver el río allá y decir, ah, yo voy a cruzar ese río. No, es más bien, decido dar pasos para cruzar el río. Ahora, estás acá en un desierto de situaciones en tu vida y aquí no estás bien. Aquí las cosas no están bien en tu vida. Pero sabes que allá al otro lado está la bendición. Es decir vas a salir de ese desierto ¿Cómo hago para llegar al otro lado? Doy el primer paso El primer paso no te hizo cruzar el río Pero te hizo salir de donde estabas No sé si alguno recibe esto en su corazón El primer paso que doy No me hace llegar al río Pero me hace salir de donde yo estaba Y lo que necesitamos en la vida es Muchas veces salir del lugar en el que estamos ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué circunstancias están rodeando tu vida? ¿Qué vientos contrarios están soplando? No le echemos la culpa al mundo. No le echemos la culpa a lo externo. Más bien hagamos un examen interior y veamos qué es lo que está sucediendo. Porque no es esto lo que Dios quiere para mi vida. Y el primer paso me hace salir de donde estoy. Detenido, paralizado, estigmatizado, convertido en estatua de sal viendo solo todo aquello que ha provocado la desgracia en la que está mi vida y no avanzo no dar el primer paso me hace avanzar para que empiece a ver cosas diferentes entonces cosas que debemos de hacer cambia tus pensamientos por los pensamientos de dios que dice romanos capítulo 12 verso 2 la biblia en el libro de romanos capítulo 12 versículo 2 yo creo que todos tenemos presente esto y Porque es un versículo muy conocido en la Biblia No imiten, mire lo que la Biblia dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios, dejen que Dios, dejen que Dios los transforme en personas nuevas No sé cuántos dicen hoy yo tomo esa decisión Y no se trata de tu nuevo nacimiento porque aquí no está hablando de nuevo nacimiento Se trata de cambiar mi mentalidad Se trata de cambiar mi forma de ver las cosas Dice la Biblia ya no vivan Como viven todos los demás Y cómo viven todos los demás Como viven Voy a una fiesta secular, mundana Y porque todos los demás hacen ridículo Porque yo estoy ahí entonces me tengo que unir Para hacer el ridículo no Voy Quizás porque deba de ir Porque deba de estar ahí Pero es ahí donde se aplica aquello Que dice la Biblia La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no prevalecen contra ella Es ahí donde la Biblia dice No se pone la lámpara debajo de la mesa Sino encima de la mesa para que alumbre Es ahí donde la Biblia dice Somos la sal, somos el condimento Que el mundo necesita entonces estás en una fiesta mundana Estás en un ambiente mundano Estás en algo Donde la gente se deja llevar eh, Por sus cosas Dice la Biblia No imiten esas conductas Entonces si los demás terminan haciendo ridículos Yo termino haciendo el ridículo también Porque yo estoy ahí No La Biblia dice no lo imiten No hagan esas cosas Voy a, voy a un estadio de fútbol los que somos apasionados para el fútbol y nos gusta Y a mí me gusta ir al estadio y que Si alguien dice yo quiero ir también paz hable conmigo <risa> Y porque los demás empiezan a cantarle a algunos recordándole a, 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 a aquella señora Entonces yo tengo que caer en lo mismo No La Biblia dice no imiten las costumbres de ellos no imiten las conductas de ellos, al contrario, y es aquí donde vengo. Nuevamente retomo el versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: No imiten las conductas, ni, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo Dios me transforma en una nueva persona? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Señor, yo quiero que me reveles tu voluntad. Yo quiero que me reveles el plan perfecto tuyo para mi vida. Señor, yo quisiera que me hablaras cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Qué dice la Biblia? Un paso práctico. No imite las conductas del mundo. No hagas lo que ellos están haciendo, más bien permítele a Dios cambiar tu manera de pensar, porque si le permites a Dios cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Y entonces viene y termina diciendo la Biblia, es que me quitaron otra vez el versículo. Viene y dice, "Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes." Ahora, no termina ahí, porque dice, "¿La cual es cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios?" es buena es agradable y es perfecta ¿Quién no va a querer tener eso en su vida yo camino en la voluntad de dios y porque usted sabe que camina en la voluntad de dios porque me sucede lo bueno porque a mí me siguen el bien y la misericordia todos los días de mi vida porque si hay algo que disfruto cada día de mi vida es en algunos momentos ante circunstancias ver los milagros de dios en otros momentos ante adversidades Siempre ver al Señor que va como poderoso gigante Delante mío levantando un estandarte Y camino por el que yo vaya Ahí va su mano siempre Para sostenerme y guardarme Y ¿por qué usted sabe Que camina en la voluntad de Dios ah, Porque es agradable Ah, Yo respiro la voluntad de Dios Y siento riquísimo Y es perfecta Es decir todo lo que Dios hace es perfecto, todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es agradable. Entonces decidir cruzar es decidir cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar por la forma de pensar de Dios. Es también, eh, vuelvo a usar la, la, la figura del pueblo de Israel, es renunciar a la mentalidad de esclavos, es renunciar a mis propias actitudes, a mis propias opiniones, a mis propias costumbres, a mis propias tradiciones, es renunciar a, mis, a mi perspectiva, a mi conformismo frente a la vida y comenzar a pensar como Dios piensa, sabe por qué y lo diré una y mil veces, Aquellos que salieron de la tierra de Egipto no entraron a la tierra prometida ¿Sabe por qué no entraron? ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué no entraron? Tenían una mala actitud, eso lo tenemos claro ¿verdad? Tenían una mala actitud, eran unos quejosos ¿Pero sabe por qué no entraron? Vuelvo a repetir esto, porque salieron de Egipto Geográficamente pero Egipto nunca salió De su corazón nunca perdieron la Mentalidad de esclavos nunca perdieron La mentalidad de pobrecito yo Entonces no cambiaron cosas no las Sustituyeron por lo de Dios porque Dios permitió una nueva generación para que esa nueva generación viniera con una mentalidad diferente quiero decirte algo hoy y me voy a anticipar a algo que estoy enseñando con esta palabra y te lo quiero decir yo no soy de la primera generación tú no eres de la primera generación nosotros somos de la segunda generación somos de los que entraron a conquistar la tierra dilo conmigo yo soy de la segunda generación vamos dilo con autoridad yo soy de la segunda generación Proverbios 4.18 que dice el camino del justo es como la primera luz del amanecer el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento pero somos el camino nuestro somos como el primer rayo de luz en el alba que se muestra cada mañana así es el camino tuyo un camino de luz un camino diferente un camino brillante un camino de formas diferentes de ver la vida en la medida que abandones Pensamientos limitantes En la medida que abandones Pensamientos cautivadores Hacia lo malo Hacia lo negativo Hacia la ruina Hacia el fracaso A la desgracia Y den lugar a los pensamientos de Dios En esa misma medida Vas a empezar a ver cosas grandes de Dios A veces es necesario morir a algo Para conquistar algo Recuerda la historia de Ruth y de Noemí Ruth estaba casada con quién? ¿Quién era eh, eh, Noemí? Era la suegra de Ruth. Y muere el esposo de Ruth. Y entonces, en la tierra donde están, viene Noemí y le dices, hija, quedas libre. Ya, ya no quiero ser tu ojalá, oh, jalara. Digo, la suegra. Ya no quiero ser, ¡Linchenla! decían los chinos. Es que esas son las traducciones que algunos hacen del término suegra en el mundo. Y, y la mía sabe que yo la quiero mucho. No sé si me va a querer ahora al final de la celebración. O como decían los franceses, que son muy educados para hablar. Y entonces ven a la suegra y le dicen... Madame Metiche el asunto es que llega la suegra llega la suegra y le dice Ruth quiero hablar contigo hija quedas libre mi hijo murió sos joven, sos bonita tenés todo el derecho a rehacer tu vida tenés todo el derecho a ser feliz wow Mire qué actitud más linda. Yo me voy a mi tierra. Yo me voy a mi parentela. Cuando esta mujer viene y le dice esto a Ruth, ¿sabe qué fue lo que Ruth hizo? Ruth no dijo, ay, yo sabía que mi suegra era un pan de Dios. Era lo más lindo. Gracias. Te amaré, te recordaré siempre como la suegra amada de mi vida. No. Ruth le dijo, un momento, y lo digo en mis palabras. Voy a morir a lo que hoy soy, porque de ahora en adelante tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios y a donde tú vayas yo iré. Oiga, no hubo forma, ella se fue con su suegra, con Noemí. ¿Y sabe qué hizo Ruth? Empezó a trabajar en el campo, empezó a trabajar en la... En la en, en, en la corta de la, del, del trigo y sacar las espigas y todo esto. Y cuando Ruth estaba en aquello, la vio un hombre que la amó. Y Dios empezó a prosperar y fructificar y honrar de tal manera a Ruth, que sabe quién era Ruth, usted sabe quién era Ruth en la genealogía de, de los de Israel, Él era la bisabuela del rey David. ¿Había o no un propósito de Dios ahí? Pero si Ruth hubiera dicho, ay que suegra más buena me tengo, gracias porque de hecho ahí hay una manada de tipos haciendo fila para ver cuál se casa conmigo. Entonces voy a ir a escoger, no, ella murió a sí misma, ella murió a sus deseos, ella murió a sus intenciones y le dijo, sabe qué era? donde vayas yo voy. Porque hoy muero a todo lo que yo era y hoy empiezo a hacer algo diferente en mi vida. Y ahí fue donde se abrieron puertas de bendición, se abrieron puertas de prosperidad, se abrieron puertas de fructificación, se abrieron puertas de engrandecimiento, se abrieron puertas de honra para Ruth. ¿Por qué? Porque ella entendió cuál era el plan y el propósito de Dios para su vida. Y el que ella haya quedado viuda No significó el final de la carrera de su vida Ella entendió que había un plan Yo no sé qué has perdido en la vida o yo no sé a qué no, no has muerto en la vida Pero hoy es el día, este es el momento para que digas Voy a morir a esto porque quiero nacer a algo diferente Quiero empezar a disfrutar, a ver y a vivir Cosas diferentes de Dios para mi vida Y si quieres empezar a ver Y si quieres empezar a manifestar Todo lo bueno de Dios para tu vida Muere a lo que tengas que morir Anoche Que estábamos en el encuentro yo le decía a los encuentristas mientras ministraba. Le leía el pasaje de Jesús. donde El pasaje donde Jesús decía. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere no da fruto. Es necesario que caiga a tierra para que dé fruto. Es decir cualquier semilla que yo ponga en la tierra debajo de la tierra para que ella empiece a soltar los tallos, ya sea una planta pequeña o un árbol grande, allá debajo, en todo el proceso de la fotosíntesis, aquella semilla tiene que morir. Es lo que se conoce en, todos estos, en toda esta terminología, para definir el momento en que ella va a Hacer brotar algo si quieres empezar a Ver cosas grandes en tu vida si quieres Empezar a ver nuevas respuestas si Quieres empezar a verte como una persona De fruto si quieres empezar a ver cambios Grandes hermosos gloriosos cambios Poderosos en tu vida es el tiempo que digas: voy a morir hoy a todo lo que tengo Que morir voy a morir hoy a todo aquello Que he arrastrado por años voy a morir Hoy a esa mentalidad que he tenido por Mucho tiempo en mi vida y no me deja ver cosas nuevas es el tiempo de Dios para que tomes decisiones de calidad y digas voy a morir a lo viejo. Vuélvete el grano de trigo que entra a la tierra, que muere y después de que muere es donde empieza a dar fruto. Somos árboles fructíferos, somos ramas fructíferas. Esa fue la palabra que Dios soltó por medio de Jacob para su hijo José. Y yo me he adueñado de esa palabra durante mucho tiempo. Y esa palabra yo quiero que la tengas en tu corazón siempre. Jacob le dijo a Josué, rama fructífera fructífera eres le estaba diciendo proféticamente todo lo que iba a suceder en su vida hoy abre tus labios para que empieces a hablar lenguaje profético de vida yo soy una rama fructífera yo soy una rama fructífera yo soy de la segunda generación yo no soy de los que salieron de Egipto y perecieron en el desierto por tener mentalidad de esclavo yo soy de la segunda generación la que entró a conquistar Ahora, en esto hay algo tremendo. Wow, en esto hay algo poderoso. Aquella primera generación, ¿saben qué hicieron? Cruzaron el Mar Rojo. Ay, yo sé que usted está pensando en la película Los Diez Mandamientos. Yo creo que es la película más descriptiva que hay para eso. Ellos cruzaron el Mar Rojo. ¿Sabe qué hicieron aquella segunda generación? Cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando estaban allá al otro lado, empezaron a danzar y a celebrar y a gritar y uh, y algarabías, gritos de júbilo, de todo. Porque habían obtenido esa victoria, sacaron los panderos, las danzas, sacaron todo, celebraban y celebraban, pero les pasó la emoción. Y cuando les pasó la emoción, le dieron lugar a la queja, le dieron lugar a la maledicencia, le dieron lugar a las palabras maldicientes. ¿Por qué? Porque les pasó la emoción. Que tu vida no sea una vida de emociones. Que tu vida sea una vida de decisiones. Esa primera generación tenía ese problema. Estaban amarrados a esto, esa primera generación. ¿Vieron el milagro? ¡Wow! Se abrió el mar, cruzamos, pero al otro lado, luego de celebrar, luego de gritar, luego de la algarabía y luego de todo lo demás, vino. A veces a mí la vida cristiana se me parece a un partido de fútbol. Eh, ¿Por qué a un partido de fútbol? Siempre lo he dicho. Voy a usar una... Un ejemplo ficticio Un equipo está jugando Una semifinal Y el rival le hace un gol Necesita hacer un gol Ese equipo Ese equipo hace un gol el, el rival hace el gol Todo el mundo celebra Todo el mundo se emociona Ese equipo viene y hace un gol Y todos los de ese equipo Celebran y disfrutan Pero viene el otro equipo Y le hace dos goles más Y los elimina ¿Por qué te digo que se parece a esto? Y te voy a decir por qué. El que tiene oídos para oír, que oiga. Te voy a decir por qué. Porque el fútbol es muy emocional. Y eso no puede gobernar nuestras vidas. Mi equipo hace un gol. Y faltan dos minutos para que termine el partido. Y es la final y estamos a dos minutos de ser campeones pero resulta que el otro equipo no se sabe de dónde en los últimos dos minutos hizo dos goles y quedó campeón es decir toda la adrenalina de emoción que tenía ahora se convirtió en lo peor por eso es tan fluctuante por eso es tan emotivo por eso esa adrenalina es así a veces la vida cristiana en muchos es así Cruzaron el Jordán, eh, perdón, el Mar Rojo Y ahí van celebrando y viendo el milagro Y viendo maravillas Y al otro lado danza salgarabía eh, Como si estuvieran en un primer amor y, eh, y al otro lado celebrando todo Pero pasó la emoción y todo murió Y ya, ahora vuelve la queja, vuelve el lamento No hay convicciones Lo que hay son emociones Y así era esa primera generación La segunda generación ¿Qué fue lo que hizo? La segunda generación cruzó el Jordán y al otro lado, oiga, al otro lado cuando cruzaron el Jordán no hubo celebración, no hubo pandero, no hubo danza, no hubo nada de eso. Esa segunda generación, ellos tuvieron dolor más bien porque al otro lado los esperaba la circuncisión, que era algo que tenían que tener ahí. Pero aquella primera generación que cruzó el Mar Rojo y en el desierto celebró, pereció en el desierto porque eran unos emocionales y quejosos. Aquella segunda generación que entró y cruzó el Jordán al otro lado no celebraron Pero esa generación conquistó la tierra, esa generación logró ver el favor de Dios Esa generación empezó a ver literalmente leche y miel, tierra de bendición El lugar literal donde Dios los quería tener, es necesario muchas veces morir a algo es necesario muchas veces renunciar a algo es necesario muchas veces no celebrar emocionalmente algo pero saber que vas para el destino al que Dios te quiere llevar y Dios quiere llevar tu vida a cosas grandes Dios quiere llevar tu vida a lo mejor es el tiempo de que las decisiones de calidad empiecen a venir y manifestarse sobre tu vida la primera decisión que yo debo de tomar como respuesta a la pregunta que les hacía es decidir cruzar. Y si decides cruzar, vuelvo al ejemplo, si decides cruzar, entonces das el primer paso. ¡Wow! Ya obtuviste una victoria. ¿Cuál fue la victoria? Ya no estoy en el lugar donde estaba. Ahí habían quejas. Ahí había todos los días algún mal por el que tuviera que estar hablando. Ahí estaban todos los días. Las expresiones de derrota, de fracaso, de ruina Ahí estaban todos los días la vida negativa La vida de derrota, la vida de vergüenza Pero cuando di el primer paso obtuve el primer triunfo Ese primer paso es el impulso para ponerle ruedas a todos los demás Y llegar a cruzar Hoy quiero decirte iglesia Hoy quiero decirte segunda generación Quiero decirte segunda generación Yo no sé cuántos son de la segunda generación Quiero decirte es el tiempo de que te levantes Y empieces a cruzar hacia donde Dios quiere llevarte Dios quiere llevarte a lo mejor Dios quiere llevarte a conquistar La tierra que fluye leche y miel para tu vida Para todo lo que eres Porque la buena voluntad de Dios para tu vida es Buena agradable y perfecta ponte de pie y dile señor soy la segunda generación que va decidida a cruzar que va decidida a avanzar que va decidida a hacer cosas grandes en su vida